0: Hola a todos y bienvenidos
1: al Mundo del Bus en su formato podcast Quien les habla es Maxi Espinosa junto a Don Pedro. ¿Cómo estás Don Pedro? Excelentemente bien, acompañado como es este maravillosamente por vos Este y bueno, como es, está arrancando esto que es eh, el Mundo del Bus en estilo podcast y hablando de transporte como de costumbre.
0: Y justamente este ciclo se llama Hablemos de Transporte. Eh, antes de arrancar quiero invitar a todos a que se sumen a la comunidad del mundo del bus, elmundodelbus.com barra suscripción que pasen por nuestras redes sociales, tanto en Twitter, en Instagram, en Facebook, también en Telegram, también en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal de Telegram. Así van a estar más o, más o menos no, van a estar al tanto de lo que está pasando en el sector transporte. Eh, y también estos podcasts se van a ir subiendo en formato video, no solamente en formato audio, si nos estás escuchando desde alguna plataforma de podcast. Eh, también se van a estar subiendo allí, eh, tanto en Facebook, si te interesa y utilizas
1: más Facebook, o en YouTube, si te gusta más YouTube. Bueno, la verdad que como es, este Maxi, eh, en el día de mañana, eh, o sea, comenzó ya la... la la cuarentena inteligente, ¿no? Eh, se abren ciertos canales para que las personas empiecen a tener una vida productiva. Eh, evidentemente eh, viene un, más que un día de, ¿no? Como lo dijo Juan José Vidal Bonín, es el primer día, ¿verdad? Al revés. Él claro. dijo el primer día, yo dije el claro, día de. Claro, por eso. Entonces, este, eh, bueno, hablemos que mañana nos vamos a encontrar con eh, con verdades, con verdades que nosotros venimos anunciando desde antes de esta pandemia, desde antes de cómo es este eh, eh, del, eh, de este proceso de cuarentena. Eh, lo veníamos diciendo el año pasado, el anteaño, ¿no? que hace falta urgente un, un rediseño, una eh, reingeniería del sector transporte público de pasajeros. Eh, ...lamentablemente la clase política no quiere interpretar la parte técnica donde es fundamental que se interprete, como así se interpretó el hecho de que vino como es este, el COVID-19 a plantearnos una forma diferente de vivir y automáticamente se instaló como es, este, señores, guárdense en todo en casa, eh, tomamos esta medida, esta medida, que fueron, escuchó, el presidente eh, de la Nación escuchó perfectamente al, al, a los técnicos, eh, estamos, y se adecuó a lo que decían los técnicos. Obviamente que en el caso del transporte también tiene que ser exactamente lo mismo. Veníamos reiterando desde hace tiempo que el sector transporte necesita urgente, como es un rediseño, una, un, como es un reordenamiento,
0: reingeniería.
1: una reingeniería, estamos todos re... porque. qué? Porque no es que la pandemia o que el COVID vino a traerle como es malas noticias al sector transporte público de pasajeros donde sus arcas como es están totalmente disminuidas porque bajan menos suben menos cantidad de pasajeros. Esto viene desde hace tiempo desde hace años donde como es este hablar del tema tarifario es hablar como es es como eh, 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 tabú. El, el tabú o el monstruo de las urnas verdad donde los políticos pierden mmm, como es votos eh, y yo creo que como es, eh, es al revés la cuestión. Estoy archiconvencido que la cuestión es al revés. Yo quiero saber cuál es el real costo para como es este saberlo. O sea, como ciudadano yo necesito saber qué es lo que estamos como es este gastando, qué es lo que cuesta un sistema como corresponde y cuál es el sistema que corresponde. O sea, nos encaramos de mantener un pasaje bajo, 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 pero el servicio también es bajo, bajo, bajo. Y las empresas hacen lo que pueden con lo que tienen. ¿eh? Entonces, y ahora nos vamos a encontrar con la cara de la verdad. ¿eh? Cuando, mi amigo, si vos no tenés en la plata, tenés un litro de combustible, no vayas a pensar de salir a como es, este hacer ruta. Estamos, porque... Eh, 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 al poco tiempo el auto no va a funcionar más. Y esa es la realidad. ¿Estamos? Perdón, sí. qu quiero invitarlos a, a todos los que nos están escuchando a que vayan
0: al episodio, eh, si mal no recuerdo, 10 u 11, entre los primeros episodios de este de este ciclo de podcast, en donde Pedro ya hablaba, todo esto pre previo al COVID, eh, en donde ya hablaba sobre los problemas... ...que podrían acar, acarrear un sistema de eh, abastecimiento de combustible... ...el actual,
1: con el actual sistema de transporte. El sistema de transporte tiene un socio... Eh, ...el empresariado privado tiene un socio que es el Estado. Durante todos estos años, eh, si como es ustedes ven las publicaciones... ...que hicimos desde 1993 hasta la fecha van a observar que la, la, la problemática generalmente es la misma, es la misma. El pedido de los este, empresarios prácticamente es el mismo y los eh, resultados fueron siempre lo mismo, nada. Es decir, la parte técnica es prioritaria tocarlas, tocarlas. El Estado siempre fue bancado por como es este, el sector privado, para que este servicio esté funcionando. Y esta es la gran realidad. El sector transporte, el empresariado, siempre apoyó a todos los gobiernos. A todos los gobiernos siempre fue. O sea, gobierno que subió, gobierno que fue apoyado, como es con sus decisiones. Ahora bien, el Estado, el Estado... ¿Apoyó al sector transporte? Entonces, ¿cómo y cuándo? Nosotros que somos los observadores y estamos dentro del sector como espiando y como es, este, indagando, investigando, eh, el Estado en ese aspecto siempre le tiró la pelota al sector transporte para que el sector transporte pongan los mangos. Hasta tal extremo que cuando, como es este, un chofer se manda al moco y hace como es este, eh, lo que no debe de hacer, eh, infringe eh, algún reglamento, no se le hace la boleta al chofer, se le hace a la empresa. Y ojo, cuidado, nosotros venimos reclamando esto porque hay cosas que son innecesarias. Si el chofer sabe de que no debe de cruzar una luz roja, ¿por qué la cruza? ¿Estamos? Pero las boletas se le llegan a la empresa. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil como es este eh, cobrarle a la empresa porque es, son las que tienen, este, eh, son las que se conocen, se conocen hasta el dueño. Entonces, ¿y el cho los choferes? No. Ahora, otro, otro de los problemas, por ejemplo, que... Eh, esto causa problemas, sí, por lógica, causa un, causa un problema financiero porque no está calculado dentro del costo de pasaje, ¿estamos? Y empecemos a sumar multas, 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 multas y multas y van a ver de que la caja, como es, llega un momento que se va achicando, ¿estamos? El, el problema que nos vemos ahora en, repo, en reponer cómo es este la gente eh, como es productiva a las calles y que el organizador, eh, eh, el ordenador de este movimiento, de la movilidad ciudadana, es el transporte público de pasajeros, que hoy sale más caro que antes. ¿Por qué? Porque también hay que agregarle personal de limpieza y de sanación de los buses. Perdón, quiero sí. agregar algo.
0: Nunca fue barato el transporte público. El transporte no es algo barato de sostener. No es un sistema económico de sostener. Y hoy es mucho más costoso que antes. Uh -huh. A eso agregale... ...las desvariaciones que tenemos en un montón de números... ...y en un montón de tarifas que tendrían que ser fijas.
1: Exacto. O sea, vos fíjate que se, se vive perdiendo el tiempo... ...se vive perdiendo el tiempo, señores, y ...como es este desde el viceministerio dentro de los órganos... ...que están encargados del sector transporte... ...empiecen a tener personal como es capacitado... ...para hacer la reingeniería del sistema a los efectos de que se conozca realmente, primero, como es un, un, una canasta de costo que contemple todos los rubros, todos, todos, estamos hasta inclusive el de comunicación, que esto es, siempre lo vengo diciendo, es tan fundamental, tan fundamental, que como es este, la gente necesita saber dónde está, dónde está el colectivo, cuándo viene, cuánto tengo que estar esperando, cómo es este, estamos viviendo etapas modernas del cual hoy la tecnología viene a sanar todo ese tipo de situaciones. Entonces, las empresas necesitan invertir dinero. Ustedes fíjense, vayan a cualquier como es imagen de busquen Google en como es este imágenes del transporte de Chile, como es Google como es de Colombia, Google en, como es de Uruguay, de Argentina, de Brasil y van a ver que, el, que van a ver buses que no son como es eh, hay una, hay una, um, un estilo de bus que se utiliza hay un formato estamos donde paraguay eso carece ¿eh? nos encontramos con unidades viejas nos encontramos con distintos tipos de medidas con, con distintos tipos de capacidad de transportativa eh, sí. un
0: parque automotor más más a ver
1: cómo decirlo desparejo. Eh, totalmente desparejo, desigual totalmente desigual entonces, eh, y ahí es donde se nota la falta de inversión eh, este, eh, tecnología emplear las tecnologías que existen, las empresas de transporte tienen que estar renovando en forma constante los buses las inversiones sobre el sector transporte deben ser como es este eh, eh, puesta en manifestación todos los años Estamos, y eso no tiene que tener tema de discusión. Ahora, muy bien, me dicen, eh, lo que pasa es que hay que invertir, y esa plata, ¿quién la pone? Estamos. Los bancos no quieren poner plata porque es un sector eh, como es este, que hoy no está recaudando. Entonces, a ver, a ver, eh, el gobierno, que es el socio que tiene como es este el sistema de transporte, estamos, y es el que regenta el sistema, tiene que plantarse, en una postura, y de una vez por todas, por todas decirle a la población eh, que también son eficientes y que trabajaron como es en, en un plan que sirva a las empresas de transporte, que no solamente transportan personas a su trabajo, sino que también como es, son eh, productores de empleo, tienen a su cargo gran cantidad de personas trabajando, Estamos. Si una empresa se cae, no solamente como es este, se cae el, 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 el sistema, ¿no? Hay barrios que se van a quedar sin transporte, sino también hay muchas familias que se quedan sin trabajo. A ver, la caída del transporte es tan grave como la caída del mercado. ¿Lo entendemos? ¿Qué quiero decir con esto? Si las empresas de transporte no pasan. Por un centro comercial. El centro comercial se cae, muchachos. Se cae. ¿Cuántas veces tenemos que repetir que es fundamental que haya una reingeniería del sistema del transporte urgente? Esto lo teníamos que haber hecho hace rato ya. ¿Para qué? Para minimizar para minimizar todos los factores de riesgo contra este, este, esta, eh, esta situación que estamos viviendo hoy. Hoy, por ejemplo... Este, eh, me pongo a escuchar cómo es que eh, mañana, como es el tema del, 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 de la cuarentena inteligente, salen los buses, la gente empieza a salir, se empieza a soltar. O sea, hay que poner en marcha el país. Eso también genera cómo es la necesidad de hacer una reingeniería, cómo vamos a hacer para que el país como es, empiece a reflotar. Eh, por ejemplo, hablamos, sí, de créditos. Hablamos pero, de créditos. Perdón, sí. ya
0: estamos, en, arrancó ayer.
1: Sí, bueno, pero hablamos de crédito Estamos. Pero, ¿cómo se pagan? Es muy fácil decir, bueno, saca un crédito y dale. Y no, ¿y cómo después lo pago? Que después vendo mis hijos. O sea, es una locura lo que se está viviendo. Entonces, señores, sí, ahora se va a ver la verdad de la ineficiencia o de la eficacia de las personas que están trabajando en estos temas. Entonces, como se trabajó en salud para decir vamos a hacer una cuarentena y lo hacemos de esta manera, estas son las medidas, es lo que tiene que hacerse con todos los sistemas que tiene hoy a cargo el sector como es que hoy tiene este, eh, a cargo el gobierno. Entonces, ¿vale pensar de que no hay combustible? No, y señores, los respuestos que... ¿Los sueldos qué? Los choferes, la gente que se tiene que tomar nueva, porque eh, no es decir, vamos a limpiar el bus, no. bueno, ¿cuánto tarda un bus en limpiarse? ¿Cuántos redondos pierde? ¿Estamos? ¿Cuál es el tiempo de trabajo de un bus y cuánto se le quita en la limpieza de ese bus? ¿Estamos? Todo este tipo de cosas hay que calcularlas. ¿Saben por qué? Porque eh, eh, desde que arrancó el bus... Empieza a bajar la ficha. Como cuando usted va en un taxi, vio que las fichas pasan y cada vez más caro, más caro, más caro, más caro, más caro. Es perfecto. Esa es la cuestión. En el caso del sector transporte público de pasajeros, que está regenteado por el Estado, el Estado se tiene que hacer cargo. Es hora y oportunidad de que así lo haga. Señores, sí, eh, ustedes siempre le han pedido a la mano privada. Es hora que hoy el Estado, a través de los este, eh, organismos que corresponde y de las personas que trabajen ahí, pelen un poquitito más alguna idea, trabajen con técnicos, trabajen con el sector privado, estamos y empezar a, a tirar ideas para ver cómo realmente se sale de esto, que es empezar a poner en marcha no es cuestión de tirarle la pelota siempre al empresariado siempre al empresariado porque cuando se tira demasiado el violín se rompe mi amigo entonces es hora eh, eh, y momento que cuando como es tomemos una decisión veamos atrás cómo hacemos para encarar cómo es cómo hacemos el programa y que no falte nada que no falte nada. Mañana ya hay empresas, que esto lo veníamos diciendo, Maxi, hace rato, que muchas son las empresas que se están fundiendo. Se están fundiendo. Estamos, si usted ve un transporte desastroso, es porque se está manejando con lo que hay. Y es más, es más no le dan seguridad jurídica a las empresas permisionarias. ¿Por qué? Porque durante años dejaron trabajar a empresas que no tendrían por qué estar trabajando, inclusive mal llamadas empresas, porque no son empresas, sino son, digamos, organizaciones MAU que sacan como es este, clientes a los este, eh, permisionarios.
0: Quiero quiero hacer una acotación. Eh, dos en rápida. Primero, voy por los internos. Eh, ¿Tuvieron un serio conflicto? Porque muchas empresas del área metropolitana grandes tenían, tienen hasta el día de hoy más o menos un flujo de personas que les so permitía sostenerse. Eh, los internos no, no funcionan. Eh, eso también es transporte público. Eh, voy al transporte que empezó a funcionar en la parte del interior. Lo que corresponde hasta 100 kilómetros, corta distancia. Eh, muchas empresas canceladas canceladas Con medida cautelar Yo veía en la lista Empresas canceladas Y les consulté a la gente de Dinatran Porque digo, discúlpame Esta empresa está dentro de la lista Que pueden operar Porque también pueden encontrarlo en el mundo del bus Arrancó a funcionar la terminal de ómnibus De Asunción eh, En la parte de abajo Para el que le conoce eh, Y le dije, discúlpame Acá hay un par de empresas que están canceladas Sí, pero pueden operar porque tienen medida cautelar entonces nosotros en el comunicado le decimos todas las empresas que pueden funcionar.
1: Bueno, este es otro de los problemas que tiene el Ejecutivo para con las empresas y una deuda que tiene con todas las empresas misionarias que fueron señores lo que apoyaron a todos los gobiernos en forma política cada vez que le pedían algo ellos estaban presentes muy bien y ustedes no están presentes cuando ellos lo necesitan en este preciso momento esta esta es una gran realidad medida cautelar señor como es señor presidente eh, como es con todos los eh, 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 ministros que están abajo y secretarios eh. muy bien Creo que tienen que empezar a mover un poco el tema político porque una empresa con medida cautelar, ¿por qué? ¿Eh? Bueno, ver el sistema saneado del sector transporte público de pasajeros significa, como es este, aclarar todos estos puntos. ¿Por qué? Porque se le sigue exigiendo a las empresas permisionarias y hay cualquier cantidad de gente sin permisos, lógicos de los entes rectores y se manejan con como es medida cautelares o porque un como es este una autoridad un, un intendente lo puso por todos esos vericuetos que realmente le hicieron mucho daño a todo el sistema de transporte público de pasajeros señores usuarios señores gentes ¿eh? este ¿eh? saben qué eh, le estoy hablando ahora a la población todo fue una mentira hasta el día de hoy vamos a ver, vamos a ver o sea, de los otros gobiernos que quisieron imponer ¿eh? fueron mentiras, ¿por qué? porque dejaron a la mano como es al libre albedrío la cosa técnica y eso está mal, está mal siempre con un costo de pasaje político y demás si el gobierno Quiere, como es, este eh, eh, los empresarios, ¿por qué le tienen miedo al subsidio? ¿Ustedes saben por qué le tienen miedo al subsidio? Porque es parte de, como es, este digamos, es una herramienta para el curro de alguno o de alguien. ¿Lo están entendiendo? ¿Eh? Si a ustedes les dicen, che, che, como este, vamos a subsidiar tu trabajo, gracias, ¿no te pones contento? Sí, ¿por qué los empresarios dicen que no? Así ha sucedido como es en otros países, donde el subsidio ha sido el curro de los políticos. Entonces, por eso, como es este, pensemos qué es lo que está pasando, ahora es importante, llegó la hora de la verdad. Señores, los que están como es sentados en las sillas y están como es siendo rectores de este sistema, tienen la obligación de transparentar el sistema ¿eh? y empezar a trabajar técnicamente y decirle la verdad al pueblo. ¿Estamos? ¿Cuánto sale? Entonces, ¿cómo hacemos para fortalecer las empresas? ¿Cómo vamos a hacer? Acá hay que fortalecer las empresas. Muchachos, es hora de meter, ser un poco más pillo, ¿estamos? Ser un poco más pillo, más inteligente, metamos la mano en el bolsillo y empecemos a fortalecer los como es este eh, 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 las empresas para que no se caigan las fuentes laborales y no se me caiga el aparato productivo. Eh, creo que es momento del cual el gobierno hoy tiene que dar señales inteligentes y tiene que apoyar a las empresas. Nada de que como es este sí, saquen crédito total, firman ustedes, pues si se funden, como es este chao, después vende todo. Vos. No, no. Es hora, si hablamos de solidaridad voy bien. es hora de ser también inteligentes y decir, las empresas no dan más ¿por qué? porque se vienen fundiendo desde hace desde an antes, desde antes de la pandemia ¿entendido? antes del COVID estamos, pareciera que el gran COVID de las empresas del transporte ha sido hasta ahora la clase política eh, quiero ver respuestas más inteligentes Asómbrenme muchachos, asómbrenme. es necesario la reingeniería. Empiecen a pensar cómo organizamos el sector transporte para que no se caiga. Y es hora que el Estado apoye a los que siempre han apoyado.
0: Eh, antes de cerrar, simplemente quería hacer un, un recalco, porque vi en Twitter eh, alguna mención y de que los empresarios no están dando la cara y que solamente la clase política está dando la cara. Eh, y esto es un, un llamado a, a nuestro amigo Pedro Britos, viceministro de Transporte, eh, atiéndanos el teléfono, porque la mayoría de los empresarios lo hacen, y cuando lo llaman los medios, lo atienden. Eh, cuando lo llamamos nosotros, tampoco está atendiendo mucho. Entonces, eh, debemos un poco... Eh, claridad sobre los trabajos porque usted también es responsable de un montón de cosas Que no es nada menor Es responsable del sector Como el área metropolitana de transporte eh, Así que eh, la gente exige respuestas más allá de un tweet Más allá de un posteo eh, Más allá de hablar con dos o tres medios masivos de comunicación eh, sin más, quiero agradecer a, a todos los que nos están, están escuchando del otro lado, invitarlos a que escuchen los podcasts anteriores, que escuchen los que vienen eh, que nos sigan en las redes sociales, en Twitter, en Instagram en Youtube, en Telegram suscríbanse en ambos canales eh, estamos lanzando boletines boletines informativos en donde van a encontrar eh, todo el contenido eh, muy exclusivo y eso va con, vía mail entonces también en eso lo pueden tener en elmundodelbus.com barra suscripción. Se suscriben allí y eso también les facilita para sumarse al tema de los boletines eh, del Mundo del Bus. Así que eso viene como peludo de regalo, diría un amigo. Eh, agradecerles una vez más a todos los que están del otro lado e invitarlos a que nos escuchen en el próximo episodio.
1: Pedro, ¿querías decir algo más? Sí. Un radio abrazo a todos, saludos a todos los choferes, y eh, como es este, y bueno, a ver si de pronto nos ponemos de acuerdo. Yo quiero, creo que este, eh, tiene que brillar la inteligencia. ¿eh? Estoy seguro que tiene que ser porque como es este veo gente muy inteligente, gente que tiene ganas. Pero hay que poner, como es hoy, lo que hay que poner, que es este un poquito de voluntad y decisión política. Hasta la próxima. Vuelvo a agradecerlos a todos.
0: Invitarlos e inviten, no solamente invitarlo yo. Si no inviten, inviten a ustedes también a escuchar eh, y sumarse a la comunidad del Mundo del Bus. Estos podcasts que nos invitan a hablar de transporte. Nos vemos en la próxima.